0: Ojos y recuerda que el Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Inhala y síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast. Exhala y suscríbete en Spotify o en martínez.net. Inhala.
1: Un podcast bar que calma y estimula tu mente Exhala
0: Aquí tu dinero no vale El Martínez
1: Bueno, este episodio lo grabé desde este cuarto de hotel acá en South by Southwest en Austin donde vine a darme vale un bañito de, de ideas, de tendencias, de digitalización, metaverso, música y sabrosura tropical. <ríe> Mientras eso ocurría, tuve el honorazo de encontrarme un ratito y, e irnos de, de Austin y, a Buenos, y desde Buenos Aires al Martínez. Pero bueno, chéquense de quién estamos hablando.
0: Él es una leyenda de la publicidad mundial, considerado el creativo argentino de la década por los premios Conex. Y el único creativo argentino elegido dentro de los mejores 50 del mundo por Idea Management fundador de Ponce Buenos Aires. Ha formado generaciones enteras de grandes creativos. Ha sido el responsable de convertir a Axe en una de las marcas más creativas de la historia, de la publicidad y de exportar creatividad argentina para el mundo.
1: Bueno, ¿qué tal? Un episodio que fue increíble porque... Tuve la suerte de poder preguntarle muchas cosas que alguna vez había querido preguntarle, como por ejemplo, cómo nació la campaña, que más que una campaña, fue un caso de innovación total de producto que fue Axe 3 y que ganó el Grand Prix de Integrated en Cannes. Aquí mismo, aquí lo celebro.
2: Yo creo que la campaña estuvo bien, no era una campaña de esas brillantes, me parece. Creo que comunicaba bien esto que sí creamos anteriormente. Yo creo que, y de hecho, Boguski en su momento eh, lo dijo, que lo, lo que premiaban y lo que valoraban era de qué manera la agencia se había metido dentro del cliente para crear un producto. Y la manera de que, que tiene el producto, que no tiene una boca para hablar, es que nosotros seamos su voz y que de alguna manera sea una personita de ese producto interesante que lo que diga esté bueno le interese a la gente yo creo en las estrategias y creo que esto era una estrategia para la marca mostrarse de una manera lúdica en ese momento
1: hablamos también de cómo ha cambiado la creatividad el talento y cómo es más difícil atraer a talento nuevo en una industria que ha perdido lo sexy porque Silicon Valley bueno nos ha ganado un poco la tarea
2: en esta avenida tan linda que bordea al mar un día caminando del Carton al martínez salgo 6 7 de la tarde y veo al capo de marketing de coca cola caminando al lado de uno de los capos de facebook y ahí dije ya está ya está es esto perdimos y fue el, el peor momento de, la, de las agencias y de los grandes grupos, porque las agencias se volvieron sumisas para no perder parte del negocio que tenían, lo puedo llegar a entender, pero por otro lado, destrozaron este conocimiento que nosotros teníamos sobre el tema en, en medio segundo, o sea, ya se ponía en duda todo lo que decíamos. Todas las empresas tecnológicas pasaron a ocupar ese, ese lugar, así de un día para otro.
1: Hablamos del valor de la creatividad y cómo... Muchas marcas, algunas todavía lo saben, pero muchas no tanto cuando pensamos en la importancia que tienen las ideas de los publicistas para construir marcas.
2: Nuestra profesión es completamente vulnerable, ¿eh? solo contrarrestada con eventos como el Super Bowl, ponele, ¿eh? donde se torna una cosa importantísima y valoradísima. Entonces digo, para, ¿cuál es la verdad? Lo que nos hacen creer todos los años de que esto que es más importante, un. Estar rápido que estar, bien, que no sabemos mucho, que no podemos participar mucho, o es esa la importancia de la gente esperando los comerciales y esperando las tandas para ver las marcas, votar, eh, decir cuál le gustó más, cuál le pareció peor, con cuál o sea, si fuese anunciante, tener una mirada, ojo, con desvalorizar la comunicación, digamos, y la buena comunicación, ¿no? Hay mucha plata en juego como para jugar con esto, digamos.
1: Y pasamos también por la formación de la nueva gente y cómo, si alguien quisiera estudiar publicidad, habría una gran oportunidad ahí detrás.
2: A cualquier persona yo le diría que esta es una profesión genial, es una profesión ultra intelectual, combina cosas que no combina ninguna otra, cine, uno tiene relación con directores de cine, con fotógrafos con músicos, con gente de marketing con gente de empresas, con diseñadores es muy rica esta profesión, no, no vas a encontrar alguna que tenga tanta relación y donde vos conozcas tanta gente tan interesante todo depende de uno, pero sí la recomendaría 100% porque me encanta levanto una copa por la publicidad en este lugar tan maravilloso
1: listo, pues que comience esta noche antológica del de Martínez Con un invitado que bueno, me da Como les digo, no solamente un honor Sino un placer sote recibirlos Así que, vámonos chicos a parar Y vámonos a abrir esta botella De champaña Para recibirlo Porque él es Hernán Ponce
0: Esto es El Martínez
1: Oye, pues qué placer, te vale encontrarnos. Lo mismo, lo mismo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. bien cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo va
2: todo por allá? ¿La agencia, la, la familia? ¿Todo bien? Bien, bien, diría que bien. Yo estoy como en una etapa ya distinta, ¿viste? Eh, claro, me imagino. Distinta por varias cosas, más allá de, 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 del tiempo que hace que trabajo en esto y... y y todo, viste, la pandemia también de alguna manera cambió todo. Y, y me resulta, muy, la verdad es que me resulta muy aburrido el, el trabajo. Se convirtió <risa> en una cosa claro, tremendamente, claro. ¿no? No sé, claro, a mí no, me no, pasa. No,
1: total, no, no, ¿verdad? no, no vino eh, cambiar a cambiar todo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos a, a tomarnos un traguito en el Martínez. Vámonos para allá, si te parece, para que me cuentes de esto y muchas otras cosas. Este, ¿No? Eh, dale, ve dale. pensando que te vas a tomar, ¿eh? Vamos a ir pen vele pensando, e, no sé. ¿eh? E. Dale, vámonos, dale, dale. venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Mira, Hernán, para que, pa que veas que para que la cosa no sea tan aburrida, mejor estar aquí con el mar enfrente, tomándonos este traguito, que esa es la parte divertida de nuestro
2: negocio. Sí, su, sin dudas esa es la parte más divertida de nuestro negocio. <risa> Oye, ¿qué te, a tomar? ¿qué te vas a tomar? hoy? Mira, yo, yo me voy a tomar un champán, o sea, un champán, porque sí, sí, o sea, estar en Francia uh, y no tomar champán es como una es un desperdicio total. Total. No un vi amigo que decía. Yo tomo champán eh, nacional. Como el champán nacional de Argentina no es tan bueno, claro. está bueno tomarlo allá, así que yo voy a tomar una copita de champán. Perfecto. Eh, Después vamos a hacer otra
1: cosa. Le, le blue. Sí, la grandota, ¿no? Que nos traiga la. Sí, la...
2: sí, 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 vamos, vamos, vamos metiendo. Perfecto. Eh, sí, uy.
1: Perfecto. Buenísimo, maestro. Eh, François es un eh, es una vez que nos va a traer el mejor. Eh. Oye, eh, Hernán, no, oye, pues qué placer Sote, además aquí brindando con este lindo champán eh, Y a ver, eh, entiendo eh, lo que me dice, o sea, si es cierto que, el, que, el, que la pandemia, la dinámica de trabajo El encontrarnos a, a, a trabajar, eh, to, toda esta, esta cosa por la que todos estamos pasando De si la gente quiere volver o no a la oficina, eh, en fin, yo... Eh, Quiero, quiero pensar que eso y la cantidad de Zooms, a los, las sí. Zoom Cities que ya estamos todos un poco hasta, la,
2: hasta las metras, ¿no? Sí, sí, a ver, hace poco me preguntaron también y yo creo que hay, o sea, no, tampoco es, es tampoco solamente de nuestra profesión, yo creo que en general todas las profesiones tienen una beta y un costado... Creativo, por llamarlo claro. de alguna manera, desde la abogacía hasta la ingeniería, la arquitectura, la economía. Claro. Y yo creo que la creatividad eh, <coughs> funciona de alguna manera, o, o el intercambio de ideas, a partir de un intercambio entretenido, o sea, donde, donde uno disfruta. Disfruta, entre comillas, sufrir también para mí es disfrutar, en este caso. <risa> okay. Entonces, eh, no es que es que vivimos tomando champán como en claro, este momento todo claro, el tiempo claro. ojalá, pero, no pero en el caso también hay claro, que,
1: que no, pasarla complicado a veces ¿no?
2: pero ese sufrimiento también es parte de nuestra diversión, creo y, y de la diversión de cualquier persona en cualquier profesión O sea, vuelvo a aclararlo esto porque si no parece que somos las, las cenicientas las del cenicienta tema y no sé, de si es las todo el mundo yo creo claro. que eh, Creo que la falta de roce social y de, y de compartir un montón de cosas que van más allá del trabajo en sí, uh -huh. que son casi tan importantes como el trabajo mismo, porque lo que hacen es ayudan a generarlo mejor. Eh, eso hoy no se tiene. O sea, las no agencias se están vacías, eh, se juntan una vez cada tanto. O sea, obviamente el trabajo se hace igual. Pero me parece que está, no, no estamos. Estamos evitando todos calificar. Ese se hace, se hace igual, ¿no? O se hace igual, ok. ¿Mejor o peor? Mm. Contestemos sí. a esa pregunta. No la evadamos, no ¿viste? Y claro. ahí es donde yo tengo mis dudas. Y te diría: si uno ve y lo que está pasando en Londres y en, y en Estados Unidos, que con las buenas agencias, creo que no me equivoco al decir que, que estamos pensando bien porque ellos están diciéndole a la gente vuelvan, vuelvan acá, vengan acá a trabajar, vamos a trabajar cuatro veces por semana, o sea, vengan, ¿no? Entonces Total. todas las empresas importantes están empezando a hacer eso. O sea, sí. Obviamente que no va a ser lo mismo ya nunca más, pero no tiene que ser como es ahora.
1: O sea, creo que... De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y ahí es interesante, a ver, ¿tú, tú cómo la ves, eh, Hernán? Porque, fíjate, yo, yo tengo mi punto de vista y es que eh, coincido contigo que no creo que vaya a volver nunca más a ser exactamente como era antes, pero que necesitamos. Yo, por ejemplo, eh, eh, ahorita con eso que dice, me recuerdo una agencia amiga que el otro día fui a, allá en, en Los Ángeles y, y los tipos están, no saben qué hacer. Son, bueno, son tres sí. días, hace tres días, le, le armamos un buffet eh, Vamos a hacer entonces ahora la convivencia sí. de. Como que. Sí, a, porque sí, además sí, lo sí, otro que está pasando sí, es que sí, sí. Si, si, si no lo planteas desde ahí, eh, probablemente incluso puedes. Este, la persona se te va, ¿no? Y es, es un tema.
2: Todas. Acá hay un montón de cambios. Siento, pasa en todas las profesiones y en todo el mundo. ¿eh? O sea, yo creo que también. Ya <coughs> era una generación que venía así antes y que la, la pandemia la terminó de. de, de de explotar de alguna manera y entonces no aceptan un montón de cosas tampoco soy yo nadie como, como para, para juzgar a una generación, obviamente lo que digo es, a mí personalmente me aburre, me parece que se, se transformó en, en algo aburrido antes trabajar era una cosa divertida ahora es mucho más aburrida y yo creo que eso, como explicaba antes y te decía antes que había hablado hace poco creo que eso se refleja en nuestra profesión en el trabajo final sin dudas. Uh -huh. Uh -huh. Por eso creo la desesperación de las de, de las de las goodby, de, 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 de las inglesas, de las agencias inglesas buenas, de decir vuelvan por favor a trabajar. O sea, necesitamos que, necesitamos un, un clima, o sea, es como si la selección de fútbol, en este caso la de Argentina, en Qatar, cada uno vivía en su casa y. y ...el día del partido se juntaban y iban ahí a jugar... ...y después cada uno volvía, cada uno entrenaba... ...o sea no, me parece que hay cosas como las místicas... Eh, eh, ...yo creo que hoy eso obviamente no está pasando... ...cada uno trabaja en su casa, responde, sí, hablan por teléfono... ...hacemos un Zoom, lo que sea, pero esa mística de lugares... ...de momentos, de compartir situaciones buenas y malas... ...y todo eso hoy no está pasando ni en las agencias ni en las empresas. ¿eh? ¿Eh? Ojo, entonces claro. me parece que todo lo que está saliendo es un poco más, no sé si es tan bueno, si es tan bueno para los productos, si estamos pensando bien o estamos pensando más o menos. Y por otro lado, a mí personalmente me aburre muchísimo porque viví la otra. <risa>
1: claro, claro. Es que, es que eso es lo que pasa. Después, después de haberla pasado también, porque además... Eh, yo digo, por los equipos que tú has hecho y, y durante toda tu, tu carrera, toda la gente talentosa que, que, que has tenido, quiero, no me quiero ni, ni imaginar los momentos de, de diversión que habrán sido eso, ¿no? Que, por cierto, ya nos trajeron la campaña, vale, salud. Salud a todos esos momentos sí. de, de encontrarnos. Sí, salud. Este, pero, pero digo, sí, sí, obviamente hay, hay una... ¿cómo, ¿Cómo sientes esa...? Yo, digamos, obviamente soy gran fan de, de, del, del trabajo que, que, han, que, ha, que han hecho, que has hecho con, con todos tus equipos, pero si, si hubieras una época que tú dices, este en particular me regresaría hoy un ratito como para poder estar en ese, ese preloteo ese brainstorm
2: de nuevo
0: Un bar inclausurable El martillo.
2: Hay ah, muchas épocas buenísimas. O sea, la época de Ian and Rubicam, cuando yo era director general creativo, fue súper intensa y divertida. Yo creo que la, la palabra diversión la vas a encontrar en muchos momentos de todo esto que hablemos. O sea, Creo que todos los momentos que yo te puedo nombrar entra la palabra diversión. Después claro. hay distintos momentos como el hambre por, por, eh, por, <coughs> ser, por hacer mejores cosas, por tener mejores clientes, por o sea, es como que fueron cambiando los objetivos después era por trabajar internacionalmente, después que trabajamos internacionalmente por por estar a la altura de esa internacionalidad, o sea, no, es, no era un tema menor que nosotros desde Buenos Aires estuviésemos compitiendo con BBH en Londres o claro. sea, era muy desigual era muy desigual Claro. entonces, nada, creo que de, de qué manera ser mejores profesionales más profesionales eh, pensar en, en los anunciantes de, de una manera eh, racional a la hora de volver a trabajar ser completamente eh, irracionales o sea, me parece que, que, que esas mezclas entonces todos los momentos me parece que estuviesen buenos, estuvieron buenos
1: quizás Ahora particularmente, este, dentro de per, un perdón. par de años
2: lo vea bien también claro, claro <risa> claro no, claro, no, claro, claro. no pero, pero yo me voy a uno en particular eh,
1: Hernán, que es en el, en el 2007, eh, Ax es cliente del año en el sí. Clio, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, digo, y, y me parece que, que más allá de que ese momento seguramente fue el trabajo desde el 2006, etcétera, etcétera, pues, digamos, selló una cosa importante, que lo que tú dices, o sea, eh, era, 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 veábamos sí. por ese haciendo el trabajo que hizo el cliente de, del año, ¿no?
2: Sí, yo es? creo que eso, eh, hoy por ahí, en la época no era común que trabajaran para clientes globales internacionalmente. Y, y creo que fuimos de los primeros. Hoy creo que es algo más común y, y está bueno, porque creo que hoy el, el mundo latino avanzó de una manera, no solo a nivel agencias, mucho a nivel personal, o sea, muchos individuos individualmente. Hoy latinos ocupan cargos recontraimportantes en... en en agencias y en empresas pero en esa época no era tan común entonces eh, sí, 2006, 2007 2008 hubo como una seguidilla de cosas súper importantes que estuvo muy buena eh, y se abrió se abrió brecha ¿no? Eh, Hernán, o sea, ustedes de alguna manera
1: con esa internacionalización de la creatividad argentina latina, pues hizo que, que como bien dices hay, hoy en día sea casi normal que, que, que haya eh, sobre todo en grandes cargos Y no solamente en agencias Sino hasta en clientes
2: no Sí, sí, sí En las dos cosas Sí Este famoso Sí se puede Me parece no eh, Claro Que tanto odio Pero Pero, pero que, que es verdad <risa> Yo creo que Fue una manera De dar O sea Cuando lo logramos Nos dimos cuenta Que se podía Que era difícil Pero no era tan Imposible Y Ojo Y también A mí Personalmente Y a la agencia Y a todos los que estábamos nos sirvió mucho también porque aprendimos mucho fue un momento de, de aprender muchísimo, fue como una especie de entrada, viste, cuando, cuando entró el VIP, entraste al VIP y decís ah, eso es otra cosa, viste <risa> no, ah, claro. otro punto. bueno ese punto VIP, entonces uno empezó con la boca abierta conociendo, aprendimos los, los clientes nos, nos enseñaron mucho me parece también, cambiaron uh -huh. nuestra forma de trabajar, sin dudas eh, lo, lo que nosotros tratamos de mantener fue nuestra frescura de alguna, de alguna manera o sea, claro. no, no cambiarla a la hora de... Pero en todos los procesos anteriores y posteriores aprendimos muchísimo y eso estuvo muy bueno. Creo que no solo para mí, sino para toda la gente de ese momento que pasó por la agencia y hoy está en distintas agencias. Por todos lados. Eh, pero sí, fue un momento que estuvo muy muy bueno. Ustedes acá eh, hicieron
1: historia cuando cuando se ganaron el Grand Prix de integrado con, sí. eh, Integrated con ax 3. Eh, sí. y yo decía y, y, y claro hoy en día de pronto cuando uno piensa Hernán en, en innovación en meterse en, los, en el producto de los, de los clientes y, y tal bueno, ya, ya es como algo más normal ¿no? lo que en alguna época era como wow mira lo que hace RGA y no sé qué eh, o RGA pero sí, sí. en ese momento yo recuerdo haberlo visto y decir wow no estamos hablando de que obviamente fue un gran comercial ¿no? sino la innovación de lo que se había logrado eh, y, y tengo, tengo ahí un, uno de estos millennials que no, no, no recuerda porque en esa época estaba yendo al Kinder, creo. <risa> y, le voy, <risa> y le voy a explicar que, ¿cómo, fue, cómo fue la cosa, porque ustedes lo que lograron fue tener un desodorante que cuando juntabas los dos, o sea, podías usar uno o podías usar el otro. Y cuando juntabas los dos, creabas una tercera fragancia que, sí. eh, y obviamente, siempre en el terreno de la, de la seducción de Axe. Y, yo lo, y, y, sí. y la pregunta es: ¿cómo, cómo llegan ahí? ¿Cómo, cómo nace eso? Cómo, ¿Cómo es ese momento? Quiero que me cuentes esa, esa, eh,
2: para meternos por ese, ese huequito y entender. A ver, primero coincido con vos. Yo creo que la campaña estuvo bien. No era una campaña de esas brillantes, me parece. Creo que comunicaba bien esto que sí creamos anteriormente. Yo creo que. Y de hecho, Bobuski en su momento. Eh, lo dijo, que lo, lo que premiaban y lo que valoraban era de qué manera la agencia se había metido dentro del cliente para crear un producto. Exacto. Y un producto que, digamos, yo odio la palabra creatividad, ¿Sí? realmente, no me gusta nada, no me gusta. Okay. Eh, creo más en la, en la palabra, en la originalidad, ¿no? Uno habla, el producto dice cosas, se comunica con la gente, eh, y la manera de que, que tiene el producto que no tiene una boca para hablar es que nosotros seamos su voz y que de alguna manera sea sea, un, sea una personita de ese producto interesante, que lo que diga esté bueno, le interese a la gente lo divierta, lo emocione o sea, me parece que la idea en sí de crear un producto nació te voy a contar cómo nació, nace en Ajá. un comercial nace okay. en un comercial Hicimos un comercial para Axe, donde un chico combinaba, había como una, no me acuerdo bien cómo era la idea. Ok. Eh, ¿Ese lo tenían escrito,
1: Hernán, o se lo, ya lo habían producido, ese comercial que estás narrando?
2: No, 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 no. Era una presentación. Era para okay. un brief que teníamos, había una presentación, había. Y mm, eh, y no lo compraron, quedó ahí, quedó, seguimos, y qué sé yo. Y una no, vez el cliente dijo, che, eh, esa, esa idea que nos habían contado, y digo, porque nosotros en su momento elegimos que también podían hacer ese producto. Pero bueno, a ver, al, al no ser una cosa común que una agencia, que a una agencia se le pudiera, era como que estaba prohibido, ¿cómo se le claro, va a prohibir te, a la agencia cómo, una innovación me de producto? Claro, Eso no es un me tema aquí. mío. Claro. Eso es algo claro. que después hagamos una parte Después volvamos a esto Que yo tengo sí. una opinión Que nunca lo dije públicamente Pero puede ser el momento entonces, Qué lindo momento entonces Sí, eh, eh, sí entonces me parece como el, el cliente, o sea, le habíamos dicho Dijo, che, ustedes una vez nos presentaron un Comercial, que era así o sea? Y después nos dijeron esto eh, Cuéntenos un poco más, a ver, hablemos un poco Y ahí empezamos de nuevo Y el cliente se enamoró Y dijo, vamos a hacerlo eh, era difícil también porque había que hacer muchos números previos para que eh, en realidad te vendían los dos juntos. Claro. Pero vos no podías comprar uno. Te vendían los, los dos juntos, que ese era el secreto. Entonces, ¿cuánto claro. más caro iba a ser dos a uno solo? El kit, ¿no? Dando la ventaja de que en realidad eran tres. Claro, Entonces, no, no, no. Era, era, más caro que uno, era más caro que uno, pero más barato que tres. Entonces, estaba bueno. Claro.
0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchote.
2: Yo creo que más allá de eso, y eso se lo dijimos, más allá de cuánto vendas o no, yo creo, que, yo creo en las estrategias. Y creo que esto era una estrategia para la marca mostrarse de una manera lúdica en ese momento. Era una marca muy lúdica y quería ser más lúdica. Entonces, la apuesta al producto tenía que que ver con algo lúdico, ¿no? O sea, uh -huh. tirarte dos en vez de uno solo, tirarte dos y que ese dos diera uno y que pudiera ser uno y otro, tenía una, una función lúdica, ¿no? Total. Entonces dijimos, más allá de que vendas muchísimos o vendas poco, me parece que ayuda a la imagen de, de la marca Construir. casi tanto como una buena campaña. Uh -huh. Engancharon, lo hicieron, funcionó, vendió, tuvo su momento y como todas las cosas que uno no entiende a veces de los clientes, no continúan las cosas, y claro quedaron. pero bueno, a nosotros nos sirvió mucho porque fue un trabajo, realmente diseñamos el pack, el nombre, o sea, todo, qué lindo, qué todo lindo. fue un trabajo buenísimo. Entonces, eh, sí ese fue un hito en la agencia. Fue un hito,
1: pero yo te, yo te diría, eh, eh, y, y no solamente en la agencia, sino a, a, eh, a ver a, a nivel mercado, a nivel industria, fue, fue un hito, ¿Eh? de nuevo, Hoy en día, hoy en día suena como más normal, pero en ese momento estamos hablando, 2007, eh, lo que tú decías, quién se le iba a meter al departamento de innovación de una marca sí, en, sí, sí. En, en la bueno, casa. Digo, ya ustedes nosotros, habían hecho seguramente una relación importante con el cliente, obviamente, después de tanto tiempo que tenían quizás esa confianza. Pero háblame entonces de esa otra parte que me decías que no, que de la que querías hablar.
2: Para nosotros esto fue un gran negocio, porque nos claro. abrió la puerta a que ahora todos los años la innovación la hacíamos nosotros entonces, para nosotros generó un gran negocio, o sea, claro. era algo que no teníamos y que terminamos haciendo entonces, todas las ediciones eh, especiales o, o las ediciones limitadas, las hacíamos nosotros, ah. desde el territorio a trabajar eh, eh, territorios, eh, conceptos que se manejaban, tendencias moda Qué divertido eh, o sea, eh, se, se le convirtieron en, en, en el departamento de, producto, de innovación Wow. Design todo. O sea, a mí me fue muy entretenido eh, y, y estuvo bueno y generó un negocio para la agencia. No, lo, lo que yo te quería decir antes es, yo siempre digo que tenemos como una postura bastante sumisa con respecto a los anunciantes en las agencias eh, y una que es muy, pero muy tremenda cuando uno la piensa es un, un director de marketing, una persona en una empresa, en marketing tiene un montón de cosas. Maneja eh, eh, la distribución, el precio, la innovación de producto. Trabaja con el desarrollo de producto, eh, precios, promoción, un montón de cosas. A nosotros, lo, o sea, que nos, cosas que nosotros, yo me siento capacitado y la, como líder de una agencia como para poder aportar en cualquiera de esos pasos. Sin embargo, no nos usan para eso. Claro, y en el único no usan, sí. en donde uno dice, bueno, yo también, si, si yo digo, mira, me parece que lo estás vendiendo muy caro, y el tipo te dice, no, no, el precio está bien, yo le doy la derecha al tipo. ¿Por qué claro, todos le daríamos de, la derecha? Claro. Se dedica a esto, sabe de esto, entendés? Si yo le digo, mira, me parece que la distribución y el tipo me dice: Quédate tranquilo, que la distribución está muy bien. Uno le da a la derecha porque se supone que es un tipo. Ahora, en el único lugar en donde nosotros estamos y que yo te digo, mira, yo sé más que vos de esto, es en la comunicación. Claro. Y ese todavía es un espacio discutido. Entonces, es... digo, muchachos, relájense. O sea, así como llaman a un abogado para escribir. <risa> o sea, <risa> déjennos ese lugar. O sea, nadie dice que no opinemos ni nada. Pero den de la derecha como la damos nosotros o como la da cualquiera. Y me parece que ese es un tema con los anunciantes, ¿viste? Creo que es como un desperdicio. No, no solo por 11 agencias, sino por la industria. Es una industria claro, muy por... buena como para
1: no aprovecharla. De, de acuerdísimo contigo, Hernán, porque además, si lo analizas desde otro lugar, creo que esa, esa posición sumisa de la que hablas también nos ha hecho, eh, digamos, desde el punto de, de vista de negocio de las agencias, se han metido las consultoras... Se han metido los grandes tech de compañías de, de Silicon Valley a, a, que, sí, sí. que también hacen innovación Porque digo, también hacen innovación eh, Más, más los de Silicon Valley probablemente que, que las, que las consultoras Pero están metiendo creatividad e ideas en la mesa Pero así también sí. se han venido a, a, a meter en un negocio Que cada vez es más chico el, el pie, ¿no?
2: Mira, A mí me pasó algo, hablando de Kant en esta avenida tan linda que bordea el mar, un día caminando, caminando de, del cartón, yo estaba en el cartón, del cartón al Martínez, salgo, 6, 7 de la tarde, y veo al capo de marketing de Coca-Cola caminando al lado de uno de los capos de Facebook. Y ahí dije, ya está. Ay, ya ya no jodimos. O sea, es esto. <risa> Es esto, claro. perdimos. Y fue el, el peor momento de, la, de las agencias y de los grandes grupos porque todas las empresas tecnológicas pasaron a ocupar ese, ese lugar. Así, de un día para otro. Y de un día para las otro. agencias se volvieron sumisas para no perder parte del negocio que tenían. Lo puedo llegar a entender. Pero, por otro lado, destrozaron el... Eh, destrozaron la... El, 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 esta... esta este conocimiento que nosotros teníamos sobre el tema en, en medio segundo. O sea, ya se ponía en duda todo lo que decíamos. Entonces, sí. creo que ahí se reconvirtió la comunicación y las agencias, los gru grandes grupos internacionales, los IPG, los WPP, los Omnicom y todos, empezaron a inventar cosas para demostrar su creatividad, porque no lo podían hacer con sus clientes. Entonces, aparecen eh, el bien público, la salud. Eh, todo lo que rodeó en esos momentos a la, a la publicidad porque el otro estaba tomado por estos tipos que decían tomado. que ven 200 y, y le creían a ellos ¿Sí? entonces yo creo que en nuestro negocio la credibilidad es fundamental fundamental, fundamental. sin credibilidad, sin no credibilidad es, es malo para todos no solo para las agencias sino para los anunciantes porque les vamos a terminar diciendo vas a terminar bueno querés esto tomá esto y eso no es lo que te hace bien ni lo que vos necesitas ¿Ah? De acuerdo, Me parece que, que, que tema, ¿viste? Es un tema. Pero
1: es, es un súper tema, eh, Hernán, porque también tiene que ver con, con el valor. Al final del día estamos hablando del, del valor de las ideas y de la creatividad. Y de dónde se enfocan. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, ahorita que te, te comentaba que estaba aquí en, estoy aquí en Sadoa y Salud ¿no? Eh, y, ¿Y por qué vengo? Porque me interesa también abrir la cabeza a una cantidad de cosas, pero entendiendo que la, la, el, nuestras ideas sirven para construir marcas y no necesariamente, pero, pero también pueden servir de pronto para crear un nuevo, una innovación en un producto, sí. entendiendo que tocas un terreno, pero sigues teniendo como ese lugar de expertise donde siempre lo hiciste, ¿no? y, y creo que de eso se trata, sí. revalorar un poco el, el, el lugar que tienen las ideas de los creativos publicitarios, que a veces incluso con este tema a veces de la Big Data y los grandes grupos hablando, pareciera que se, se olvida ¿no? de, de, de un valor, de, de la importancia del valor de una gran idea para construir
2: marcas y productos, ¿no? Sí, sí y creo que creo que Ay. nuestra profesión es muy vulnerable en un punto, es completamente vulnerable, solo solo contrarrestada con eventos como el Super Bowl, ponele, claro, donde se torna una cosa importantísima y valoradísima. Todo digo para ¿Cuál es la verdad? Productos. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que nos hacen creer todos los años de que esto, que es más importante, un, un estar rápido que estar bien? Eh, ¿Que no sabemos mucho, que no podemos participar mucho? ¿O es esa la importancia? ¿De la gente esperando los comerciales y esperando las tandas para ver las marcas, votar, eh, decir cuál le gustó más, cuál le pareció peor? con cuál, o sea, Entonces, yo... Si fuese anunciante, tendría una mirada, ojo, ojo, viste, con, 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 con desvalorizar la comunicación, digamos, y la buena comunicación, ¿no? Claro, eh, claro. No, me, y, me parece y, y, que hay mucha plata en juego como para, para, para jugar con esto, digamos.
0: Esto es El Martínez.
1: Ah. Y mira, una, una de las cosas que, que y, y cuando te hablo del valor de las ideas, porque creo que eres un, un referente como un tipo que ha, se ha mantenido todo el tiempo creativo, ¿no? este O sea, que, eh, con el echando el lápiz, ¿no? Como, como de nuevo, encontrando el, el valor de las ideas y, y creo que hablas de una cosa que cuando uno puede, cuando la comunicación es importante, pero también cuando la escritura es importante, cuando las palabras, tú ahorita decías el, 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 la importancia de, y eso me gustaría que lo platicaras un poquito porque me, me, me llamó la atención: que es eh, ¿por, qué, ¿por qué odias la palabra creatividad? Creo que sé por dónde vas, pero me uh -huh. gustaría entenderlo. Pero luego que me cuente un poquitito justamente en, esa, en ese valor de creatividad, de, y no quiero que entremos en la polémica de, 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 de Soda Estéreo, de TV para Tres, sino porque lo dijo. Porque lo dijo no lo sé porque eh, ay que sí eso que fue sí, divertido fue fue divertido pero pero quiero que me cuentes esa letra que yo además yo no lo sabía cuando cuando yo vi, leí tu, tu Twitter de, diciendo que que habías escrito esa letra dije wow qué qué lindo saber que alguien que digamos que yo lo tenía como referente en la publicidad de repente acompañó parte de, de mi adolescencia sabes para pues las veces que oíste para tres pero bueno y, Cuéntame, y, y, y eh, François, sirve otro champán porque esta parte va a estar súper sí. importante. Sí, 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 pero cuéntame sí, sí. de la bien. creatividad y, y llevada en este caso a la música.
2: A ver, igual, eh, ¿vos crees que hablemos de, de las canciones? Vamos a hablar un poco. Eh, no, no esa
1: en particular, que, que como, digamos, que si bien no, tú, tú dices que no sabes
2: cómo, se que luego se, se
1: modificó y tal, pero ese eh, momento literario sentado ahí escribiendo, ¿no?
2: Pero es, ese momento igual fue te diría... Eh, coincidente con mi comienzo más fuerte como redactor... senior... o uh -huh. sea... Eh, era... Eh, porque lo hice cuando, mientras estaba en la, en, la, en la universidad... aunque eso fue en cuarto o quinto año de la universidad, que debe haber sido año... Eh, 82, 83... una cosa así... Uh -huh. eh, donde... obviamente Zeta y, y Gustavo... Eh, iban, estudiaron publicidad los cinco años en la misma universidad que, que, que estábamos nosotros, y, pero ellos se, iban a la mañana, yo iba a la noche y se pasaron okay. en cuarto año a la noche, ahí los conocí, a Z uh -huh. ya lo conocía porque iba a mi colegio, era más grande que yo, pero lo conocía ah, de, okay. tenía de referencia, pero no sabía uh -huh. que tocaba ni, ni nada, okay. eh, ahí nos conocimos. Gustavo trabajaba en, 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 en una agencia como cadete O sea, llevando cosas ah, y, no, no tenía eh, ni idea de eso Y, y bueno, y charlábamos del tema Yo ya estaba como redactor Como digamos una pequeña estrellita Que venía ahí eh, Que había hecho poco, pero que me pagaban mucho Era una cosa media rara, A los 80 para <risa> mí Fueron extrañísimos, pero bueno Para, <risa> mi, para mi ego eh, funcionó bastante bien Ok eh, Y bueno Yo en esa época Obviamente era una etapa mía de formación, Ibas, que hoy la llamaría, si me pasara ahora, de deformación, porque uno va al cine y, y en vez de estar, en, tratar de engancharse con lo que la película le da y llorar y reírse, y qué sé yo, está mirando donde está puesta la cámara, la luz y hay un farol, claro, y mira, claro. y entra un farolazo, che, el corte está mal, viste, Totalmente. La, la música, cómo entra, uno es como que se pone... Es como raro, el cerebro se divide en dos, en uno disfruta y en el otro está trabajando. Claro. Entonces, en esa época, eh, obviamente fui a, taller, fui a un taller de redacción, después fui a un taller literario, sobre eh, todo pensando en, en publicidad, que era algo que realmente no gustaba. Y, y, y escribía, escribía poesías y escribía cosas así, me das tontas. O sea, hoy odio la poesía, por ejemplo, no me gusta nada. <risa> En esa época escribía. Y entonces, okay. un día hablando con ellos, porque lo, los íbamos, obviamente ponían afiches en, en, para ir a, a verlos tocar en lugares muy chiquitos y que yo, entonces íbamos todos para hacerle la gamba. Ya tenía un poco de confianza con Gustavo y un día me dijo: ¿Y no te animas a escribir letras? Y le digo: Mira, sí, yo de, no sé música, o sea, no, no, no te puedo, no puedo componer. Te puedo claro. escribir algo, nada, especie de poesías, con rima, obviamente, adaptadas a algo más musical eso me divierte. Bueno, sí, dale, dale. Y escribí tres cosas. Entonces, obviamente, estamos hablando de una época donde no existían las computadoras, primero. Claro. O sea, máquinas de... escribir. Con lo cual, no sé, si si, no sé si usé carbónico para copiarlo, si las escribí a mano, que yo creo que sí, y las pasé, con lo cual, no tengo ninguna copia hoy, pero en algún momento soy muy guardador de cosas. Eh, en algún momento, quizás aparezca algo. Qué bueno. Y escribí esas canciones y la realidad del tema de Té para tres, que después pasó todo esto, es que fue una, una de las tres canciones que yo escribí, que tenía que ver con que yo salía con una creativa ah. en la agencia anterior, que estaba de novia, ella estaba comprometida con otro hombre que yo no conocía, pero okay. también salía conmigo, entonces el horario en que yo podía verme con ella era la salida de la agencia, que bueno, era como bueno. la hora de, de tomar el té. Entonces era okay. T para tres, porque yo estaba con ella, pero después ella se iba con el otro. No, eso. Entonces <risa> escribí eso que era T para tres. Cuando pasa esto, eh, o sea, un, es, con, no hay ninguna duda con la otra canción, con Terapia de Amor Intensiva, porque el mismo Z lo puso en su libro, claro. que yo ni sabía que había escrito un libro Z y que me habían nombrado. Pero bueno, alguien en esta cosa, el día que yo tuiteé, apareció y puso eso. Okay. Pero no está el otro. Y con la otra canción hubo una cosa muy especial porque cuando cuando eh, se enferma Gustavo, que aparece la madre mucho en escena, bueno, una de las cosas que la madre cuenta fue sobre esa canción, porque tenía que ver con un día donde el padre le habían dado unos análisis y que donde demostraba que tenía una enfermedad importante, entonces él escribió eso. Entonces, yo, no, yo no, no. Primero, me parece un tema muy delicado como para que yo salga a decir algo contra eso. Nada. O sea, claro. yo dije, mira, yo escribí. Pero cuál es la verdad es que yo escribí esa canción. ¿Cómo terminó siendo la letra dentro? No me acuerdo porque no tengo copia, porque fue, como te dije, en el año 82. Fácil. Claro. Tengo una pésima memoria. Pero me acuerdo perfectamente de los tres títulos. Y ese era uno. ¿no? El wow. tema era esto que yo te conté, el porque Y es muy probable que él haya adaptado y se acordó de esa letra, como se acordó, porque me lo había dicho él también, que iba a usar una de mis letras, que fue terapia de amor intensiva, es probable que se haya acordado de esa letra y dijo, este título me funciona, él era muy visual, este me funciona, estoy acá en un momento donde está con mis padres, y, a, y la adaptó, o sea, no es que él, él mentía o, o yo estoy mintiendo, se dio así, la verdad es uf, que yo escribí uf. una canción que se llamaba T para Tres.
1: Bueno, es, es, pero, pero fíjate que ahí das también en el, el, el clavo de otra cosa que a mí me encanta, que si es así como dices en el proceso creativo, pues es colaborativo, ¿no? O sea, Obvio, al final del día, definitamente. El, el, el trabajo creativo es, es, es colaborativo y, y, y claro que, que luego en el mundo de la música es complicado porque además este, tienen los nombres y, y, y lo que tú quieras, pero, pero, pero por eso era, era más para mí interesante saber el por qué y cómo había nacido, porque me parece muy lindo ese insight que además haya sido... De, de una novia en la agencia, porque además te habla de nuestra profesión sí, que sí. yo yo también yo, yo me casé bueno, mi, mi esposa de, de, de agencia, la de cuenta. Porque la verdad es que
2: tampoco es que había pues muchos más,
1: buscar de <risa> Quiero decir, no quiero decir en, en, mi en no gente, fueron no la... todas
2: todas de publicitarias. Claro. Todas mis novias, o sea, y mi mujer hoy trabajó en publicidad, aunque yo no trabajé con ella, pero la conocí, pero ah, por ejemplo, acá en la agencia hubo 10 parejas que se casaron, que se conocieron acá y se casaron <risa> y tienen hijos hoy. Qué y creo padre, que una claro. sola se separó y entonces digo si no hubiésemos venido acá esos niños hoy no existirían ninguno de esos claro. niños existiría, entonces, para algo bueno tenía venir, viste total, eh, y volvemos bueno al inicio
1: y, y volvemos al inicio de lo que decías, eh, Hernán de, de, de esa magia que, que se generaba cuando estábamos en la agencia, ¿no? todo, todo físico, o sea eh, el nivel de, de, de intensidad que se vivía, ¿no? En, en, eh, de las ideas, de la pasión de llevar adelante y además y, y, y que a mí me encanta además ese espíritu fiestero que, que, que tenemos en la publicidad eh. que a mí particularmente me, me encanta, entonces sí, 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 está, está muy lindo y, y además creo que eh, en eso que, que te oigo hablar de, de, de cómo era y cómo es y toda esta parte creo que eh, de nuevo, esa escuela de, de, de creatividad eh, argentina que, que, que de alguna manera Tú lideraste porque, digamos, Jogan Rubicam fue una agencia, eh, eh, digamos, insignia, ¿no? Para, para, como una cantera sí. de talentos brutal para, para Argentina. Eh, pero luego, luego hablabas de algo que me parece interesante también, que es ¿qué ha pasado con, con la formación de los nuevos talentos? Tú cómo, cómo, te, ¿Cómo te enfrentas a ese tema de encontrar nueva gente con todas estas eh, eh, bemoles de los que hablamos? Donde, donde de, de efectivamente es más sexy trabajar de pronto en tecnología, en fin. Todo esto que hemos eh, hablado, ¿no?
0: El Martínez. Un podcast de edición ilimitada.
2: Al conseguir talento hoy es muy difícil. O sea, primero porque, o sea, por lo menos lo que pasó en Argentina antes que, que, que todo esto, antes que... Digamos, que las tecnológicas nos robaran a, a, a la gente o, no, o nos robara el gusto por... Hubo hubo mucho... El, el país expulsó mucha gente, pero hubo como dos, dos, do, dos eh, grupos diferentes de personas que se fueron de la Argentina. Uno, los que se fueron muy bien. <ríe> y otro, los que se fueron muy mal. Digamos. Los que se fueron muy bien fueron esos que se valieron de esta época dorada de la publicidad argentina y consiguieron eh, y, y quisieron tener más desafíos y consiguieron trabajos en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en un montón de lugares y se fueron siendo buenos de alguna manera. Claro. Y después estaban nosotros que ante la imposibilidad de un país con los problemas económicos que siempre tuvo el nuestro y la cantidad de gente que había en esa época buena necesitaba irse a otro lado para, eh, para poder trabajar. Es una locura claro. o sea que, que hoy estamos hablando de esto. Yo no lo puedo creer. Lo acabo de decir <risa> y no lo puedo creer. O sea, sobraba gente. ¿Vos me entendés? Wow. Sobraba gente. Entonces si iba mucha gente al Caribe. O sea, la gente que por ahí era un poco menos talentosa, pero que necesitaba. Entonces, entonces hubo como una doble emigre, emigración de gente y que empezó a vaciar el mercado. Entonces eso fue lo primero. En lo se fue vaciando. A eso sumale todo el cambio generacional y, y que trajo la Internet y la digital, lo, lo digital, digamos. Entonces, hoy es muy difícil porque hay menos gente, porque esa gente, esas camadas que tendrían que estar enseñando a los jóvenes tampoco están, están afuera. O en los lugares buenos o en los lugares malos. Eh, porque muchos dejaron, porque el freelance se llevó a millones de personas. Claro. O sea, y, la, la, y la pandemia terminó de confirmar. Que, eh, a los que estaban haciendo freelance, que eso era lo mejor que les podía pasar. Claro. Y yo creo que el freelance tiene un gran problema que es el desamor. <risa> okay. Porque el, el, el freelance, el freelancero, tiene que endurecer su corazón para que le destrocen las ideas sin que él pueda intervenir.
1: Ah, interesante.
2: ¿Sí? Porque recibe si llamás un freelance. Si le pedí las ideas. Viene, las ideas vienen a la agencia. ¿Ves? Si las podés trabajar un poco con ellos, pero también vos empezás a meterte y a transformarlas. Y después ellos pierden, pierden contacto con esa idea y con lo que pasa. Cómo va el cliente, cómo el cliente la transforma, cómo yo o la agencia discute la transforma, la cambia de alguna manera. Después termina, termina probándose y eligiendo una productora que por ahí el, el equipo creativo que la pensó esa idea se la imaginó de otra manera con un tratamiento diferente y termina saliendo otra cosa. Entonces, hay algo, yo creo que los freelanceros, sin darse cuenta, están endureciendo su corazón para no sufrir. Es interesante. Es interesante. Y ese endurecer el corazón hace que las próximas ideas no sean tan amorosas, ah, no sean okay. tan sentidas. Claro, claro. Entonces se produce como una cadena, una cadena eh, eh, de... Involución en vez de evolución. Entonces hay muchas cosas que hacen de que hoy haya menos gente, menos talento. Que esté difícil.
1: No, 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 total. Yo, yo el otro día me hacía estas preguntas. ¿no? Yo, yo tengo dos hijos. Eh, tú tú tienes, tienes también una hija, ¿no? Eh, tengo una
2: hija de 15. Lu, Lu, Lucía, sí. ¿no? Ah, ya tiene 15 sí. ahorita.
1: El, el mío sí, tiene un, 15. El, el más grande del 15. El, el otro día
2: se puso unos tacos. Vino, se me puso enfrente y me dice Papá, estoy más alta que vos Y era verdad Fue un momento tremendo terrible ¿no? ¿sí? Yo sentí lo mismo con mi mamá Que siempre, mi mamá era la mala de chica Y papá era el bueno Ajá. Pero cuando yo llegué a la altura de mi mamá Que no hacía falta mucho porque es bajita Pero bueno, cuando yo llegué a la altura de mi mamá Sentí que mi mamá ya no tenía el mismo poder que antes Totalmente ¿no? Entonces cambió, la entonces, papá pasó a ser el malo Y mamá la buena, porque cambió la... Y Algo así va a pasar, pero bueno, As, sí, Así va sí, a pasar,
1: no, pero mi, mi, mi pregunta es, si te dijera que va a ser creativa publicitaria, ¿le, le recomendarías? ¿Sería
2: algo que le, dije, le diría, venga? Sí, sí, yo, a ver, tampoco soy un tipo recontra abierto para decir que estudie lo que quiere, lo que la haga feliz, ¿viste? o sea, obviamente que la que le haga feliz es lo que tiene que hacer, pero claro. si viene y me dice que va a ser, no sé... Policía, qué sé yo, ¿no? ¿viste? O sea, por ahí después me adapto, pero bueno, el primer claro. shock. No porque tenga nada contra la policía, pero bueno, son. Porque hay profesiones riesgosas, o sea, hay un montón de cosas. Sí. Entonces, Lucía entiende mucho de publicidad, tiene criterio. No sé si va a ser, pero sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y, uh -huh. y lo ataca sin piedad cuando es algo malo. Dice, papá, eso es una mierda. Dice, esto es marísimo. O sea, antes me preguntaba, siempre ponía un no, ¿viste? Que, que me parece claro, que claro. El, no, si Ahora el, ya. el no el ¿Te parece es como la manera de compartir? Che, a mí, eh, es, está, está todo sucio. No te parece, no es que yo estoy diciendo que esto es una mugre. Estoy diciendo, viste, estoy siendo eh, polite. Te estoy haciendo, Ella está tomando claro. decisiones con respecto a eso, esto <risa> es malo, esto es bueno. Y obviamente está expuesta a un montón de comunicación que yo no estoy expuesto. Entonces está bueno eso también porque por momentos es es el criterio de ella puede llegar a ser también un criterio más eh, universal, ¿no? de, de, claro. de, de su mundo. Sí, eh, sí, y me sí. sirve. Eh, le pregunto por qué, por qué no. Qué sé yo. Está bueno. Oh, bueno. Eh, qué bueno, pero, que, pero salud sal, salud por los hijos, sí, ¿no? Olvídate de mi hija, a otro tipo, a otro tipo. A ver, olvídate <risas> de mi hija, a cualquier persona yo le diría. Que esta es una profesión genial. Claro. Que es una profesión ultra intelectual que combina cosas que no combina ninguna otra. Cine, uno tiene relación con, con directores de cine, con fotógrafos, con músicos, con gente de marketing, con gente de empresas, eh, con diseñadores. Eh, o sea, es muy rica esta profesión. No, hay, no vas a encontrar alguna que tenga tanta relación y donde vos conozcas tanta gente tan interesante. Entonces, a eso que ya me parece buenísimo, sumado al hecho de que hay poca gente y que hoy es más fácil que nunca que te vaya bien. En es este, verdad, y dice, es un buen punto. Dice, es un digo, buen punto. Macho, Dale, o sea, ah, comételo. Claro, no vayas al lugar donde está lleno de cosas, No seas un programador más. viste Sé, sé un publicitario mejor. Claro. Eh, pero no, <risa> más allá de este chiste, que no es un chiste, pero que es verdad, o sea no, es no, mucho no. más fácil llegar que en los 90 donde había una competencia increíble, donde acá en la Argentina había 15 agencias que cualquiera podía ganarte un pitch y vos no podías decir nada. Si me ganó fulano y está bien, son buenos. 15 sí. agencias buenísimas, pero en un momento. Entonces, ver suceso hoy es mucho más fácil. O sea, hoy ser director general creativo, es, o sea, es más fácil llegar a ese puesto que después. Entonces, digo, todo depende de uno, pero sí la recomendaría 100% porque me encanta. Me sigue encantando con todo esto, no, que desde el principio por ahí venimos atacando. Levanto una copa por la publicidad. Le, levanto y una copa, este copa lugar por la tan publicidad. tan maravilloso. Tan icónico.
1: Qué lindo, no, no, no. Qué, qué linda manera de, de terminar este, este gran momento, hermanito, de verdad que, que me, me, me encanta oírte y, y, y coincido, coincido que es este, este negocio de la creatividad publicitaria es, es lindo. Así que... Bueno, nada, te, te, te invito. Todavía nos queda una mitad de la botella. Vamos a tomárnosla aquí detrás del. Eh, ya le dije que. Ah, para el seguro, que abran, sí.
2: <ríe>
1: que nos abra ahí el video. Sí, y, vamos a echarla con ¿no? otros también. <ríe> y por no, ahí. Muy bueno, y, te y, agradezco y, 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 y no, la y, y invitación. <ríe> no, gracias a ti.
0: Reservados
1: y todos los torcidos depravados. El Martínez Ay, así terminó, vale, esa noche. Como les decía, este que yo dije antológica, pero en realidad debería haber dicho apoteósica. Es que ya no sé ya no sé ni qué, porque me pasó un camión por encima después de esa noche de champán. le coucher avec moi quand les fue realmente apoteósico lo que pasó después. Nos pusimos a, a recordar cada vez más tiempos acá en el Martínez y muchos otros premios celebrados. Porque bueno, la verdad que él tenía un montón que celebrar. Y nos dimos cuenta que ya era de día, como siempre nos pasa, chicos. ¿Hasta cuándo? Vale. Pero bueno, así terminó esa nochecita que más que nochecita fue noche sota. Y nos dio pie para la semana que viene, que viene otra más y otra y otra. Amigos, gracias por escuchar como siempre. Se les quiere un montón de aquí a la luna ida y de vuelta. Abrazote.
0: Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley
0: Investigación y Booking, Natalia Visiones desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Rechedera. Dirección de arte y redacción Ángela Forti. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.